0: Al igual que le pasa a muchos de ustedes, gran parte de mi vida, de mi experiencia, de mis estudios, de mis trabajos, estaba motivada por ser recordado. Porque aquello que yo haga nadie lo olvide o que por lo menos alguien pueda recordar mi contribución en el mundo. Y ese impulso es importante en cada uno de nosotros porque es lo que motiva Muchas veces a que los científicos hagan descubrimientos, a que los artistas hagan su aporte. Y en mi caso personal, muchos años de estudio con la música y el arte, entre el piano, del cual me recibí como concertista de piano, la ópera, la música de cámara. Y notaba que aquello que yo hacía venía por esta motivación. Más allá de qué hacía o cómo lo hacía, desde qué lugar venía lo que yo estaba haciendo, era de un lugar de miedo de temor a ser olvidado. Y por lo tanto, parte de mi motivación surgía desde el ego, que se acuerden de mí, que digan que fue lo que yo hice o yo dejé en este mundo. En mi búsqueda personal he llamado a esta transformación un cambio en mi vida, de pasar de una historia de ego a una historia del alma, cuando en parte elegí servir al pueblo judío y tratar de contagiar, es una palabra difícil para usar hoy, pero contagiar Torah, contagiar la presencia divina, y acompañar, y poder ser una parte que permite que otros descubran su propia luz a través de lo que yo mismo voy estudiando y comprendiendo. Y de esa manera entendí, en este viaje de ego a un viaje del alma, aquello que quiero que hoy estudiemos juntos, en este espacio. Y es la pregunta sobre qué podemos hacer, qué atributo de nosotros mismos permite en un solo acto dar sentido a nuestra vida en un sentido espiritual y al mismo tiempo dar sentido a los demás. Esa es la pregunta que vamos a intentar explorar hoy juntos aquí en este espacio. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a nuestro encuentro semanal de Parashat Hashabúa, del estudio de la Torá, de la sección semanal que estamos leyendo en nuestros calendarios, en nuestras sinagogas. Y hacemos esta lectura, hacemos este abordaje, desde la óptica, desde la mirada, desde la interpretación de los maestros del Musar. El Musar, que como explico en todos los videos, para aquellos que se van sumando... Es una disciplina que existe dentro de nuestra tradición, que tiene miles de años, y que lo que busca es intentar hacer que podamos comprender los atributos de nuestra alma, las características que representan nuestra existencia, llamadas en el musar midot, que significa medidas, y ver cuán medidas o desmedidas están. Estas características, estos atributos, como el enojo, como la responsabilidad, nuestra paciencia, todas estas energías que para nuestra tradición son intrínsecas y no podemos erradicarlas, existen, son parte de nuestro ser y lo que hacemos es estudiarlas, comprenderlas, debatirlas, ver qué dicen nuestros grandes maestros del musar, palabra que significa ética en hebreo moderno pero que se refiere a una filosofía, o una forma de vida, y entender justamente cada uno de estos atributos, qué creemos que significan cómo nos relacionamos con ellos, y finalmente el de Musar no solo se queda en un debate intelectual, sino que está creado como un ejercicio de autodisciplina en la cual uno trabaja literalmente y pone en práctica aquello que ha pensado en acciones concretas que vienen motivadas desde este espacio de estudio de lo que uno ha comprendido. Y así hacemos semana tras semana nuestro estudio analizando qué tiene la Torah, qué atributo, qué midá, qué característica, qué medida del alma se despierta de la para allá y que los maestros del Musar han analizado y estudiado para enseñarnos cómo vivir vidas más íntegras, vidas con más shlemut, con esta paz, con esta integridad. Entonces volvemos a la pregunta que inició esta conversación. ¿Qué acto podemos hacer que al mismo tiempo da sentido a nuestra vida en Un sentido espiritual que nos llena de profundidad emocional En lo que buscamos y al mismo tiempo puede encender el sentido en los demás Y replicarse de manera extraordinaria Ese acto habita en un atributo Que en nuestra tradición se llama Nedivut Que significa generosidad Ser generoso Y es a veces confundido con otro atributo que está vinculado, pero que no viene del mismo lugar. Y este atributo es en realidad la tzedaká. Aquello de tzedek de justicia que nos lleva en algún punto al acto tal vez más reconocido entre la escala de valores que los judíos pensamos que es el acto de dar, de contribuir, de hacer tzedaká, que significa ayudar a que otros puedan mejorar su situación y mejorar el balance tal vez que hay en el mundo, sobre la situación que no es perfecta de aquellos que tienen más y aquellos que tienen menos, y formas de contribuir. En los yamim, nora, en los yamim noraim, en los días temibles, en los días de Rosh Hashanah y Un Kipur tenemos un piut, una poesía muy importante, central, que en el momento que estamos ante el juicio divino, que creemos en aquello que va a sentenciar lo que va a venir el resto del año, nos recordamos que que la teshuva, que el arrepentimiento sincero, el regreso a uno mismo, la Tefila, el acercarnos a Dios, y la tzedakah, nuevamente, el dar, dice este poema, alivianan la severidad del juicio divino. Y por lo tanto, generalmente asociamos en el dibut, generosidad con tzedakah. Y sin embargo, hay una energía mucho más potente y diferente que habita en la generosidad que una de las formas que se manifiesta en la Tzedakah, pero quisiera que la exploremos y la veamos de otras maneras para entender cómo podemos nuevamente vivir una historia de alma y no una historia de ego. Una historia en la cual sentimos que lo que hacemos nos enriquece espiritualmente y enriquece la vida de los demás. ¿De dónde surgen estas ideas en esta allá ¿De dónde podemos aprender nedibud No hay ninguna duda que es desde el comienzo mismo de esta para Parashat Trumah, de ofrenda. Esa es literalmente la palabra. Y el texto, miren cómo comienza. Habló Dios con Moshe diciéndole, Israel. Habla con los hijos de Israel, habla con los que están en el desierto, en esta generación que leemos en la Torá. Y dice, y tráigame una ofrenda. Me et col ish, de todo ser humano, de toda persona, ayer y livo, que su corazón está conmovido. La palabra, de hecho, nadav, que es la raíz hebrea de lo que estamos debatiendo, es voluntario. O sea, quiero que me traigan ofrendas de aquellos que se sienten voluntarizados a hacerlo, que se sienten conmovidos desde el libó, desde el corazón para hacerlo. ¿Y qué es lo que van a hacer con estas ofrendas? Van a construir, ni más ni menos, que el mishkan, que el santuario, que el tabernáculo móvil que los israelitas llevan en el desierto, donde, como dice Dios mismo, beazul y y betoham, háganme un santuario y yo habitaré entre ustedes. Y por lo tanto las ofrendas del corazón no son para un edificio o algo que representa el nombre de uno, el ego de uno, sino es voluntarizarse y dar lo mejor que uno puede desde el corazón y estar conmovido a hacerlo para construir algo que representa algo más grande que la propia vida de cada uno de nosotros la presencia, la manifestación de lo divino. Es la antítesis de construir las pirámides en Egipto. Si recuerdan que de ahí viene este grupo de israelitas que eran esclavos y acaban de ser liberados. Ahí está la tensión extraordinaria, que usaban sus energías para construir algo hacia el ego del faraón, que es un ser humano, y ahora viene la transformación de construir algo y dar lo mejor desde el corazón, que es de donde auténticamente tiene que venir para construir un lugar donde se celebra la presencia divina donde se celebra la existencia, donde se celebra lo trascendente. Y solo alguien que está conmovido del corazón puede con sinceridad contribuir para este acto. No hay coerción, no hay una fuerza. Esto no es un impuesto. Y digo esto porque la tzedaká en sí misma es una mitzvah, es una obligación. Pero en nedivut, la generosidad, no está comandada. Y sin embargo es tremendamente preciada, y es aquello que Dios reclama para la construcción del Mishkan. Esto no quiere decir que no hay que hacer tzedakah, esto quiere decir que tenemos que entender la diferencia profunda entre dar, entre hacer tzedakah, en donar parte de nuestro dinero para mejorar ese balance del mundo, y al mismo tiempo entender que la generosidad Alimenta la tzedaká pero puede ir más allá y por eso reclama y merece nuestra atención para vivir una vida mucho más plena. Es Maimónides mismo, el Rambam, uno de los grandes pensadores de nuestra historia, quien en su Mishne Torah, en su obra, sobre la laja en Ilhot Matnot Ani'im, escribe que si uno no da con sinjá, con alegría, Cumple con Tzedakah de todas maneras, cumplió la mitzvah, dio, no, no hizo nada que transgredió. Sin embargo, no lo hizo con nedibut no cumplió con generosidad. Es decir que el dar tiene que ser una sensación que nos alegra poder dar a otros y ayudar a los demás. Desde ese punto de vista, y lo que dice el mismo Rambam en la guía de los perplejos, en su obra filosófica, es que cuando somos generosos, somos como Dios. En tanto que Dios sostiene al mundo, sostiene la creación, los alimentos que consumimos, el aire que respiramos, nuestra vida, el hecho que existimos, y nadie nos pide nada a cambio por existir y respirar. Y al hacerlo, hacemos lo que se llama imitato Dios, imitato Deo. Volvemos, no somos nunca como Dios, pero tenemos una inspiración de querer vivir de acuerdo a ese principio. Y especialmente quienes solo se quedan con una teología negativa de esta idea de todo lo que Dios en forma negativa podría ser a veces se olvidan ver la generosidad continua en el hecho de que si estamos respirando, tenemos alimentos para comer, tenemos gente amada y estamos en este momento viendo esto juntos y compartiendo este estudio, tenemos de más que para estar agradecidos Simplemente ha hecho que estamos en este instante juntos. Nedibut se manifiesta de muchas formas diferentes y por eso también es importante entender este atributo del alma, esta midá, separada también de la Tzedaká, que también forma parte de Nedibut. Porque cuando pensamos en Tzedaká, pensamos yo no tengo dinero suficiente como estar haciendo donaciones, yo no puedo contribuir. De todas maneras, todos pueden contribuir, la Tzedaká y la. Mitzvah incluso dice que aquella persona que recibió se tiene que dar vuelta y darle a otro, porque de eso se trata una mitzvah, una obligación de dar. Pero en el se puede manifestar en otras formas en que podemos llevar a cabo nuestra generosidad. Y nuestra tradición también las considera importantes mitzvot, importantes mandamientos, como Bikur Holim, visitar gente que está enferma, especialmente en estos periodos, que incluso no se puede visitar a veces, pero llamar. ¿Cómo estás? Un llamado hace una diferencia, hace un mundo. Him, recibir gente a casa, en casa, poder compartir la mesa, poder atender como corresponde. El musar tiene guías y guías de cómo ser un buen anfitrión en una recepción para invitar y hacer que la gente se sienta cómoda, incluso como ser un buen invitado, para no ofender nunca jamás a quien nos invita, que no tendría ni siquiera por qué hacerlo, pero el hecho de que nos invitó y que nos da algo y lo preparó es un acto de generosidad, así que poder reconocer la generosidad tanto del anfitrión como el invitado que lo puede manifestar Son formas de vivir en generosidad Y vamos a ver sobre el final Cómo esta dualidad de que tiene la calidad de este atributo Es aquello que nos da sentido a nosotros y a los demás Sablanut, paciencia Para los maestros del Musar, la paciencia es un acto de generosidad Tener paciencia para otros, que no es fácil Es una mirada en sí misma, la paciencia de estar con alguien que necesita que nos escuchemos, estar con alguien que necesita de nosotros. La paciencia es tremendamente desafiante, especialmente en nuestros tiempos, donde todo está orientado hacia nuestro propio ego, y como se dan cuenta, cuando uno cae en la historia de ego, cae en la pregunta de ¿qué hay para mí? En cambio, cuando uno vive en la historia del alma, uno pregunta ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo contribuir? Y ese gran cambio viene desde la generosidad, viene desde este atributo. Que lo podemos nombrar, pero que vivirlo muchas veces no es tan fácil. ¿Cómo lo podemos manifestar? ¿Cómo podemos vivir este atributo? En la Torah tenemos una descripción, en esta misma para allá, que no solo nos explica cómo construir el Mishkan, sino va a ir en detalle de todas las herramientas, todas las, las partes, todos los keilim, todas, las, keylim, todas las, las distintas vasijas y distintas cosas que forman parte del Mishkan y de este santuario sagrado a Dios. Una de ellas es el Aarón, es el justamente el especie, la especie de mueble, digamos, donde van a ir adentro las tablas de la ley. Y Dios da instrucciones muy detalladas, Dios habita en los detalles, no es indiferente a que las cosas se hagan así nomás, ya que todo comunica, así que el preciso cuidado de cómo se hace todo está bien descrito. Y vemos que Dios dice, quiero que o que bañen en oro puro el Aarón que van a hacer, y dice... Mi mi que significa en este contexto desde adentro y desde afuera. Y ya en el Talmud, el Rabá, un comentarista de nuestros sabios, dice que cada uno es una especie de Aarón, es una especie de portador de las tablas de la ley, y cada uno tiene que dar el oro interno que posee, cada uno de nosotros tiene una belleza dorada que no solo tiene que existir adentro, sino que tiene que estar adentro y afuera. Tiene que hacer que se manifieste afuera y brille, se refleje en los demás para poder justamente iluminar a otros en esa generosidad. No sirve solo el oro interno, tiene que ser mi bai to mi chuts, de adentro y de afuera, que podamos notar ese brillo y compartirlo, esa generosidad que se manifieste no para que solo nosotros nos sintamos bien, sino que otros también se sientan bien con nosotros. Y lo que es interesante, ya que en este espacio compartimos. Musar y Hasidut, especialmente para complementar la visión del Musar, desde la mirada del movimiento más piadoso, del movimiento Hasidico, es que en su obra El Meore Inaim, el Rabino menaje Nahum de Chernobyl, un estudiante, un discípulo del Baal Shem Tov, dice que no solo cada uno es un Aarón, que es lo que va a tomar de rabba del Talmud, sino que va más adentro, y dice que va adentro del Aarón van las tablas, va la Torá y dice cada uno de nosotros es una Torá y por lo tanto va a decir que es parte de lo que se manifiesta en dibut es compartir, es ser generoso con nuestra Torá, entendido como nuestra sabiduría, nuestras habilidades, nuestro talento y donarlo, darlo para que otros puedan utilizarlo, no solamente cobrar dinero por ello, que es digno y es una forma en la cual en el mundo vivimos y todos necesitamos poder recibir dinero por lo que hacemos, que el dinero simplemente es una forma simbólica de marcar un bien que contribuimos a cambio de otro que nosotros no hacemos y que adquirimos de otros, sino también pensar formas en que este talento que tenemos puedan recibirlo todos. Hoy en Internet y en estos espacios todos podemos enseñar algo. Este video puede ser compartido, ojalá lo compartan con otros para inspirar. Que aquello que es Torah invita a otros a saber. Aquello que yo sé de mi Torah no es para mí, no estudio para mi búsqueda personal, sino que estudio para mí, pero para también poder iluminar a otros y hacerlos de un lugar de amor, hacer de un lugar que se despierte también esa nedivuta en los demás, esa generosidad que, que otros también puedan compartir este saber. Y esto va en la antítesis de una expresión que existe en Argentina, no recuerdo si aquí en Chile se dice que se habla de no quemar todos los cartuchos, que es decir, no cuentes todo, no digas todo, guárdate algo. ¿no? Como que uno tendría que guardar el saber, porque no sea que otros se lo roben. Y esto no implica no ser estratégico en algún plan o una idea o algún negocio que uno tiene, pero en la generosidad, en la Torah que uno tiene, uno tiene que dar todo lo mejor. Y la prueba está que, como sabemos en la metáfora de los maestros y las velas que siempre decimos, cuando un maestro enseña a su discípulo, lo ilumina, lo agranda y hay más luz. Y lo mismo sucede cuando una vela enciende otra vela. Cuando las velas encienden unas a las otras, en el lugar que ya estamos, vemos mejor. Vemos más claro y hay más luz. Y por lo tanto la generosidad nunca falla. Quería para concluir compartir esta última idea y dejar luego un ejercicio. En el Salmo 51, versículo 14, leemos Verruach nediva tismecheni, que un espíritu generoso me sostenga. Y hay dos formas de leer justamente este Salmo y esto es lo que los maestros del Musar van a utilizar para permitirnos pensar en nuestra Redibut y pensar en la pregunta inicial que abrió nuevamente este encuentro. ¿Qué acto puedo hacer que eleva, transforma, da sentido a mi espiritualidad personal y al mismo tiempo activa y permite que otro pueda reflejarse en esa espiritualidad y la sienta también? Y es lo que dice este Salmo. Que un espíritu generoso me sostenga. Es decir, que recibimos la generosidad de otros, y eso nos sostiene. Al mismo tiempo, cuando damos, cuando podemos ser nosotros generosos, nuestra generosidad da sentido a nuestra vida. Por lo tanto, para cambiar una historia de ego por una historia de alma, el atributo es la generosidad. La midá, que hay que poner en el punto medio, es ser más generosos. Y lo maravilloso de esto es que no es tan difícil, no es tan complicado y trae una recompensa enorme como estamos viendo. Puede cambiar no solo nuestra vida, sino la de todos los demás. Así que aquí va el ejercicio de la semana, nuestro ejercicio de muser de la semana. Por una semana de aquí hasta el próximo martes, un acto de generosidad por día que significa hacer algo sin esperar nada a cambio. Incluso si alguien quiere hacer algo por nosotros, recibirlo. Poder recibir generosidad también es importante. ¿Qué es lo que decíamos, darle la oportunidad al otro de que quiera hacer algo por nosotros en un acto de generosidad sin esperar nada a cambio, es bueno. Y también es importante nosotros poder manifestar un acto de generosidad uno por día. Como vieron, di algunos ejemplos. Tal vez de llamar a alguien preguntar cómo estás, no pedir nada a cambio, me alegro que estés bien, y cortar y cada vez que podamos hacer esto por una semana y lo importante es hacerlo todos los días porque es más importante para generar una disciplina de un hábito una acción todos los días que una acción cada tanto es más importante poder hacerle dibut al menos una vez por día, ojalá varias veces por día, que no hacerla en todo el día o hacerlo solamente una vez en la semana el desafío es pongámonos una meta, tal vez agarrar una hoja y escribir, ¿a quién puedo llamar? ¿qué puedo hacer? No es tan complicado, tal vez de llamar a una persona, como decíamos, y pensar siempre en este salmo, pegarlo en el teléfono, ponerlo en algún lado, leerlo una y otra vez como una forma de recordar que verrua ne que un espíritu generoso es el que me sostiene. Así que deseo que tengamos una excelente semana. Practicando Nedibut es un atributo hermoso, porque como dije al principio, no solo cambia nuestra historia de ego a una historia del alma, sino que nunca falla cuando es hecho desde ese lugar, desinteresado, sin miedo, sin esperar ninguna recompensa a cambio, sino un acto generoso, motivado por algo más grande. Y es así como podemos dar sentido espiritual a nuestra vida hoy. Shavu Atav, una excelente semana. Y hasta el próximo encuentro.